0: Vitajte pri počúvaní novej epizódy filmového podcastu Denníka Sme Vertigo. Dnešný týždeň je filmovo absolútne výnimočný, dokým totiž prišla štvoriť sa mimoriadných titulov, o ktorých sa už týždne a mesiace veľa rozpráva. Moje meno je Peter Konečný.
1: A ja som Juraj Malíček a budeme sa o nich rozprávať aj my. V kinách vás očakáva Martin Scorsese s svojou špičkovou adaptáciou románu Prahové mesiaca kvetov. Na
0: výber však máte aj ďalší dôležitý domáci film o jednej noci, kedy sa nielen rozdelila republika, ale aj celá rodina vo filme a máme, čo sme chceli.
1: Polsko bude zastupovať najdiskutovanejší titul tohto roka v režii Anišky Holland Hranica, a prvú lígu francúzskej kinematografie predstaví víťaz tohto ročného Kán
0: Anatómia pádu. Nezostaneme však len v kinách, máme pre vás aj jeden tip zo streamovacej služby. Začína. Jirko, kedy si bol naposledy v kine? Ja viem, kedy si bol, bol si presne pred pár minútami, pár hodinami. V podstate
1: asi môžeme hovoriť o minútach, respektíve môžeme hovoriť o hodinke plus-minus. Dnes je totiž naozaj špeciálne nakrúcanie v tom zmysle, že sme v hlbokej noci a práve sme sa vrátili z nového filmu Martina Scorseseho. Vráhovia mesiaca kvetov.
0: Je to titul, ktorý patrí jednoznačne medzi najočakávanejšie filmy tohto roka. Je to snímka, o ktorej sa už dlhé mesiace rozpráva. Je to film Martina Scorseseho, jedného stále z najväčších filmových bardov v rámci scenaristiky, režie, produkcie, príprav filmu, toho, čo práve on má všetko za sebou a čo má pravdepodobne ešte všetko pred sebou. A vidíme, že jeho najnovšia adaptácia slávneho románu je nielen minutáž, alebo naozaj extrémna v kontekste toho, čo sa dá viečkať. Je to, myslím, že zatiaľ najdlhší film tohto roka, 3 hodiny 26 minút, ale nebojte sa, nebude vám ani jedna sekunda tohto filmu nejakým spôsobom vadiť, všetko v tom filme funguje, ale treba byť pripravený na intenzívny filmový zážitok. Napriek tomu, že sme zažili niekoľko ľudí, ktorí z kina odišlo, je to dané aj takou možno že slabou prípravou na to, že sa bude treba veľa sústrediť, treba byť oddychnutý, pripravený a čaká vás intenzívny filmový zážitok. Vrahovia Mesiaca kvetov je adaptácia slavného románu. Poďme si možno predstaviť rovno aj ten, aby sme sa dostali k samotnému filmu.
1: David Grant napísal román Vráhovia Mesiaca kvetov ako v podstate reportážny román, ktorá vychádzal z historických faktov a aj ten román je spísaný takým dokumentárnym štýlom, že snaží byť maximálne realistický. Venuje sa takej smutnej epizóde moderných amerických dejín. Venuje sa v podstate kmenu osagov, respektíve tomu, ako sa s nimi pokúsali američania vyobrať v tom, zmysle, že osagovia, ako kmeň indiansky, ktorý bol presidrný, tak sa odstol v oklahome, kde sa dostal na také územie, ktoré vlastne nikto nechcel, oni si ho zamilovali. Čo sa ale stalo, tak našli tam ropu. Samozrejme, takže stali obrovsky bohatými a to tam samozrejme pritiahlo rôznych dobrodruhov. No a osagovia zrazu, tá veľmi bohatý indiansky kmeň, ktorý má autá, ktorý má služobníctvo, čeli rôznym nájazdom rôznych výdry duchov. No a práve toto. Je prostredie, v ktorom sa začína veľkolepý príbeh v podstate dvoch záporných postav, to asi môžeme povedať. Celé je to, to o to, to špecifickejšie, že sa naozaj dívame na príbeh z pozície tých ako bielých, teda záporákov, pričom a to je zase dôležitý moment je to naozaj filmové rozprávanie. Nečakajme teda veľkú show, nečakajme atrakciu v tom zmysle ukazovania, ale je to krásne, fantastické vyjadrovanie sa filmovým jazykom.
0: Áno, a možno ani neprazrádajme, kto je konkrétne negatívny, lebo to ten vývoj samotného príbehu divákom všetko ponúkne. Ak ste čítali knihu, ktorá vyšla a aj na Slovensku dá sa kúpiť, tak viete, do čoho vstupujete. Samozrejme, toto je filmová adaptácia, filmové spracovanie, pribúdajú tam niektoré veci niektoré ubúdajú a, a tá rozdielnosť v tej literárnej a filmovej verzii je značná, ale zároveň dá sa doplniť tá informačná hodnota samotného príbehu aj vďaka tomu, že si môžete zvoliť obidva pôsoby v navnímania celej témy a to je aj ten, že si pozriete film, prečítate knihu alebo najprv prečítate knihu a následne pozriete tento rozsiahly epický film. Martina Scorseseho. je to fakt pohlcujúce dielo nielen po stránke vizuality, aj po stránke samotného príbehu a taká naozaj výrazná epidémia skrytého násilia, ktorá sa v tomto filme nachádza a ktorú Martin Sconsir si postupne odhaluje, ako keby naozaj tú cibulu odliepal, až sa dostal k tomu samotnému jadru, aby sme videli to, čo je strojcom toho všetkého zla, čo sa tam samotné v tom prostredí nachádza, ako si dobre teda povedal, všetko sa začne meniť v tým, že sa v priestore toho, kde sa nachádzajú indiáni objaví ropa, ktorá je absolútnou zmenou všetkého a Začína sa situácia pre indiánov komplikovať v zmysle toho, že prichádza rôznym typom manželstiev a rodinných zväzkov, ktoré majú dedické práva. A tie dedické práva sú tým e, najväčším problémom, ktorý sa nachádza v prostredí tohto filmu ako dominujúci problém. A toho sme svedkami, ako sa tie dedické práva riešia a riešia sa teda tým najextrémnejším spôsobom. V celom rozsahu tohto filmu je dôležité povedať, že sa to celého procesu zapája aj vtedy novovytvorená FBI, ktorá začína vyšetrovanie toho všetkého, čo sa v tejto oblasti deje a tých veľmi zvláštnych a záhadných vražd, ktoré sú naozaj prítomné skoro až na dennom poriadku.
1: Ten film má v podstate takú štruktúru takého trojjediného rozprávania. Začíname takou pomerne rozsiahlou expozíciou, kde nám je predstavené prostredie, sú nám predstavení hlavní hrdinovia a v podstate sa zamiešajú také zásadné vzťahy. Potom tu sledujeme ťažiskovo vzťah hlavného hrdinu a jeho indiánskej. Manželky. on je to najprv taký z rozumu, ale zdá sa, že on sa vyvínie do naozajstnej lásky, do takého naplneného manželstva, narodia sa z neho aj deti, stále tam však zostáva nejaký nepokoj, nie sme si istí, či to právny na myslí dobre alebo nie, nemyslí, proste je tam taká nervozita. No a ten tretí a finálny akt začína v momente, keď je naozaj sa do celého prípadu začne výraznejšie angažovať budúce FBI, teda ešte sa to nevolá FBI, je to myslím, že Úrad pre vnútro vyšetrovanie alebo tak nejako títo akéte tam prichádzajú začínajú tam rozohrávať svoje hry a končíme takým tým modelovým spôsobom čiastočne aj v súdnej sieni respektíve v takom procese, kde sa ten celý príbeh završuje. Čo je na tom skvele, tak je ten motív, že ono to má fakt akože 206 minút, ale keď sa človek do toho filmu dostane tak v podstate môžeme mať na konci pocit, že to úsekli príliš skoro. Že ešte by zniesol 20 minút, že ešte by sa tam dali doplniť nejaké veci, že by ten obraz by bol komplexnejší. Ono to v tom filme nechýba, lebo všetko sa dalo domyslieť, všetko v podstate bolo povedané, ale človek ten svet jednoducho nerád opúšťa.
0: Áno, toto tá minúta až vôbec nie je na škodu, pretože ten čas je plne opodstatnený, aby sme celý ten príbeh, celú tú tragédiu, to eskalovanie celej tej témy mohli vidieť v takomto rozsiahlom epickom spracovaní. Nielen zmysla epiky toho, že ten film bude pravdepodobne nominovaný v každej kategórii, pretože veľmi dlho som hľadal v tole kategórii by asi nominovaný nemal byť, ale tuto očakávajte a očakávame aj my nominácie samozrejme za najlepší film Kamera, ktorá je v niektorých sekvenciách naozaj mimoriadna v súvislosti s jednozáberovými dlými, veľmi precízne pripravenými sekvenciami. Výborné kostýmy, fantastická výprava a všetko sú to tie atribúty a to namiešanie toho samotného filmu, tie ingrediencie, ktoré hollywoodský storytellingový, naozaj špičkovo urobený film Martina Scorseseho ho naozaj potrebuje a dokázal to zúročiť v každej svojej časti toho samotného rozprávania. To, že Američania sa vracajú do týchto historických udalostí 20. rokov minulého storočia, to je tiež dôležité a výdimočné, že tieto jazvy minulosti sa snažia minimálne v rámci filmov vyriešiť aspoň tým, že na ne poukazujú a stále sa snažia divákov a diváčky v tejto oblasti. A to je veľmi, veľmi dôležité. Je to jeden z takých mimoriadne dôležitých momentov a mimoriadne dôležitých devíz samotného filmu Vrahovia mesiaca kvetov.
1: Martin Scorsese sám o tom filme hovorí, že v zásade ide o western a v podstate môžeme s tým súhlasiť aj v tom zmysle, že je to taký akože veľký existenciálny príbeh, v ktorom sa stretajú dva rôzne vidy sveta, teda minimálne dva. Je tam taký ten naozaj, že koloniálny, ten akoby náš beložský a potom je tam ten svet indiánov, ktorý akože, on nie je akože, nejak romantizovaný oni už napríklad sú pokrstení teda už je to vlastne ten indiánsky svet zasiahnutý civilizáciou avšak stále si zachovávajú povedzme taký nejaký odstup, je tam veľmi pekne charakterizované, ako oni prístupujú k svetu že sa môžu zdať akože, pomalší ale práve nie, oni len veľa nehovoria a veľmi premýšľajú a toto je také čosi, čo je ako veľmi silné lebo my vidíme, že tí indiáni sa snažia nejakým spôsobom brániť sami seba. Proste tam ide o to jednoducho, že Indiáni umierajú. Umierajú viac ako vi mali, umierajú za nevyjasnených okolností a v podstate nikto s tým nič nerobí, až oni sami sa rozhodnú, že ako začnú konať a majú takú sériu ako veľmi zaujímavých krokov, ktoré toto snažia sa riešiť. Zase také akože bielí na to reagujú a je to taká v podstate veľmi príjemná v zmysle staveby príbehu intrigánská sága, takto už
0: viac určite neprezradíme, len dodajme, že Leonardo DiCaprio podáva ďalší famózny herecký výkon. A ja predpokladám, že je tu možná nominácia na Oscara. Otázka, ako to bude s Robertom De Nirovom, obidva sú skvelí, ale je tu aj relatívne neznáma Lily Gladstone, ktorá je absolútne famózna. Je v tom filme tak nenahraditeľná, tak precízna, že tuto očakávam oskarovú nomináciu za najlepší herecký výkon hlavnej postave v súvislosti so ženským hereckým výkonom. Čo predpokladáš ty v rámci hereckého obsadenia? No, my sme sa vlastne aj
1: zhodli v takej tej našej predpripave, že a nie že nominácia, ale že je vysoko pravdepodobné, že by to ona mohla dostať práve kvôli tomu, že aj ide o teda reprezentantku minority respektíve ide o silný príbeh, silný charakter, silnú postavu, ktorá navyše je, teda akoby tá herečka Lily Gladstone je čiastočne indiánka, takže má tam aj tento akoby politicky korektný rozmer a my vieme, že t- tie Oscary sú aj politická hra, takže toto by tam mohlo zavážiť, ale, ale nič to nemení na fakte, že ten herecký výkon je famózny a čo je naozaj že skvelé, tak Leonardo DiCaprio a Robert De Niro sú v podstate akože herecký matadori, borci takéto akože, akože prvá liga atléti, ale čo je skvelé, tak keď sa objavujú v sekvenciách s Lily Gladstone, tak, tak sa stávajú až tými druhými na plátne, čo je fantastické.
0: <susur> to je pravda. Uh, Martin Scorsese ktorálne už pripravuje biografickú drámu o prezidentovi Theodore Rooseveltovi. Tam sme veľmi zvedaví tiež, ako dopadne stále, chce nakrúcať, stále pracuje na nových projektoch. Je to neuveriteľný filmový režisér a veľké meno svetovej kinematografie. Teda pokiaľ máte chuť vidieť jeden z najdôležitejších, najkvalitnejších amerických filmov tohto roka a vidieť ho tam, kde jednoznačne patrí, a to je veľké plátno, veľké plátno kinosál, tak jednoznačne odporúčame práve tú to snímku zažiť v tom najlepšom prostredí veľké kinosály, pretože tam si užijete jednoznačne. Vrahovia mesiaca kvetov, jednoznačný typ od nás a jeden z najdôležitejších filmov tohto roka.
1: A čo je dôležité, naozaj je to film, teda ten filmový jazyk je dôležitý, takže keby ste náhodou mali tendenciu nudiť, tak sa naozaj sústredte na to, čo vidíte, čo počujete, ako je to urobené a keď sa na to sústredíte, tak ten film nemôže nudiť ani chvíľočku. You know, you got What color would you say that is? My color. The They have the worst land possible. But they outsmarted everybody. The land had oil on it. Black gold. Money flows freely here now. Do that money, sir.
0: V slovenských kinách sa ale nachádza aj nový domáci titul, ktorý vznikol v zvláštnej slovensko-kanadskej koprodukcii a názov filmu je A máme, čo sme chceli. Pôvodný názov je A máme republiku, kde sa to slovo republika nakoniec v súvislosti s politickými konotáciami vďaka Bohu vypustilo a zostal z toho názov A máme, čo sme chceli, čo tiež evokuje troška dopad aktuálnych volebných výsledkov na spoločnosť. Film o rozpade Československa zviezným obsadením od scenaristu Tomáša Dušičku a Maroša Hečka. Tomáš Dušička je autor práve scénára k filmu Invalid, ale tentoraz sa nečakajte iba jednoduchšiu, alebo v tom nemyslím žiadnom prípade zle, ale taký jasný ťah na bránku v súvislosti s komediálnym žánrom, ale skôr niečo, čo využíva dramédiu a kombináciu komédie aj drámy v jednom tvare a ide skôr o rodinu drámu, ktorá sa potom rozbehne v súvislosti s drámou ako takou, pretože prichádza k tomu, že máme Silvester, rok 92 rozdelenie republiky a do tohto celého prichádza rodina dráma, kedy jeden zo synov hlavnej postavy, alebo jednej z hlavných postav prináša domov zložky Eštebe a označí otca za agenta Eštebe a on sa k tomu prizná. Čo to urobiť so samotnou rodinou? Ako sa začínajú rozkladať tie vzťahy a čo nás potom čaká? To nebudeme prezrádzať, ale môžeme povedať naše výhrady k tomuto filmu a plusy tohto filmu, pretože viem, že ty máš aj výhrady Napriek toho, ako je tento film v kontekste teraz domácej kinematografie, aj pre mladého diváka, plňa veľmi dôležitý v súvislosti s so začiatkom 90. rokov.
1: Ono tie výhry sa vlastne asi viažu viac k traileru a k tomu PR ošetreniu, respektíve takému tomu šumu, ktorý ten film predvádzal, lebo trailer naznačuje a v podstate sa tom hovorilo, že malo by ísť o nejakú takú akože novú verziu pelíško, alebo že by to proste malo byť také, že aj dráma, aj to je láskavé, aj to je vtipné, že jednoducho má to taký ten akože pelíškovský drive, čo aj tie trailery naznačujú, ono aj v podstate herecké obsadenie k tomu akože zvádza, lebo v hlavných úlohách Eva Holubová, Bolek Polívka, čo sú teda emblematické postavy práve s plíškou. potom je tam celá pléra vynikajúcich slovenských hercov ďalších, Ána Šišková, Vladimír Hajdu, Jan Budáš, to je Čech, ale samozrejme vynikajúcich heres, Jana Kovalčíkova, Daniel Fischer, Prostě Juraj Loy, Eva Bandor, to je proste akože elitné herecké obsadenie a človek čaká, že keď má. A takýto tím, tak v podstate ten príbeh bude do veľkej miery stavať z ich interakcie práve v očakávaní že oni budú proste improvizovať a že tam sa dostane k nejakému takému akože poezii spontánneho hovorného slova. K tomuto žiaľ nedochádza v dialogoch toho filmu, ktoré chcú byť vtipné alebo chcú mať ten, akože, taký ten hláškovitý presah, tak tam je strašne cítiť za tým papier, Proste je tam strašne cítiť taký ten akože, troška až krč aby sme tam dostali nejaké tie hlášky A toto v podstate ten film troška zházuje dole, lebo inak ide o naozaj akože dobre postavenú drámu, ktorá je veľmi nebanálna v téme, ktorú rieši.
0: Ja by som to bol veľmi rád, keby som konečne mohol vidieť tú rumúnsku kinematografiu na slovenský spôsob, tak je to naozaj. Dramatické, že by to malo ten presah, kedy tá rodina sa úplne rozloží a je to naozaj ťažká situácia dozvedieť sa takýto fakt, ako by to bolo náročné pre tých ľudí to všetko pochopiť, ale tuto ide o taký ten zmierlivejší pohľad a to vyrovnávanie sa s minulosťou skôr cesto v hľadanie toho dobrého a toho pozitívneho. Tie hlášky, ktoré si spomínal, tie sa nachádzajú už v samotnom traileri k tomuto filmu a áno, súhlasím s tým, že majú ambíciu byť hláškové a majú ambíciu dlhotrvajúce, ale bohužiaľ toto sa im pravdepodobne nepodarí a tento film bude mať úplne iné benefity a inú dôležitosť v súvislosti aj s takouto veľkou trojkou, ktorú máme aktuálne v slovenských kinách a to sú filmy, ktoré mapujú Československo od prakticky 30. roku vyššie až do dnešných dní, pretože máme tu film Úsvit, ktorý mapuje to obdobie pred druhou svetovou vojnou koniec 30. rokov, potom tu máme snímku Muž, ktorý stal v ceste, kde máme možnosť vidieť práve príbeh, ktorý rámcuje obdobie 68. roku a následne normalizácie. No a teraz tu máme následky normalizácie, ktoré máme možnosť vidieť vo filme, ktorý sa volá a máme, čo sme chceli. Toto je taká celkom slušná trojica domácich filmov, ktorú by som okamžite odporúčal na vzdelávanie pre stredné školy v súvislosti s informačnou hodnotou práve týchto troch filmov. Môžeme mať k nim výhrady, samozrejme majú svoje muchy, majú svoje problémy. Vieme si predstaviť veci v nich úplne inak v istých momentoch, ale že, tuto pre mňa a u mňa veľmi výrazne prevažuje ten moment toho, že si uvedomujem, čo ľudia často pozerajú a hlavne čo pozerajú mladí ľudia. A z toho mi vyplýva, že toto sú naozaj veľmi dôležité filmy na to, ako aj rozprúdiť tú debatu kritického myslenia v súvislosti s filmovým vzdelávaním na Slovensku.
1: Ten motív toho, ako ich poučenia je veľmi dôležitý práve v tom kontexte, že on sa snaží byť zmiedlivý ten film vo vzťahu, keď. Ten normalizácií, proste ukazuje nejaké morálne zlyhanie a snaží sa nájsť jeho dôvody. To film je to veľmi pekne naznačené. Jednoducho nie každý, kto spolupracoval s Eštrebe, musel byť nevyhnutne zlý človek, ale tu je akože zároveň taký ten problém, lebo ten film je uhladený v tomto, naozaj, že nejde po hrane, alebo nelavíruje také, na takej tej hranici kontroverzie, ale je taký akože zmierlivý, čo je samozrejme, že akože, ja tomu rozumiem, ale tu sa mi zdá proste, že dochádza aj také redukcii. Máme tu aj akoby vzťah povedzme, že náboženstva, máme tu proste mladý pár, ktorý je akoby nábožensky založený a práve bol za komunistov prenasledovaný kvôli viere. A je to také, akože trolinka, krč, ale hovorím, že to je taká, akože, sme moc napaš tak a to kritické oku človeku nedovolí dívať sa tak spontánne. Inak platí, ale že ten film veľmi dobre plinie, tiež nie je úplne krátky, respektíve nie je to proste jednohúbka, má to nejaký akože svoj rozmer aj taký ten časový a funguje to veľmi dobre, aj tu zápletku buduje, ako ju stavia, ako ju pointuje. Je to
0: vlastne taká feel good Dramédia, to by som teraz vymyslel takú kombináciu slov, <laughs> kde nám to nejak tak vychádza. Prečo je tam kanadská postava, tak to je následkom toho, že je to kanadská koprodukcia a pôvodne tá postava devčiny, ktorá je z Kanady, mala byť postavou Češky, ktorá prichádza práve do tohto slovenského prostredia počas Silvestra ako česká zástupkynia, ale zároveň, keďže došlo ku kanadskej koprodukcii, máme tam postavu zahraničia, ktorú predstavuje mladá devčina z Kanady, ktorá tam prichádza s jedným zo synov hlavnej postavy a ona je takým tichým pozorovateľom, iniciačným pozorovateľom situácia snaží sa navnímať a pochopiť celú tú situáciu jednak tlaku v tej rodine, jednak toho obrovského konfliktu, ktorý tam vznikne a zároveň situácia rozdelenia republiky ako takej. A toto je zaujímavá postava nakoniec to vyšlo veľmi dobre v jej súvislosti, pretože ona je taký ten vnímateľ udalostí a ktorá sa snaží pochopiť celú tú situáciu a predstavuje menej zainteresovaného diváka, ktorý sa snaží všetko pochopíte.
1: Ona v podstate nerozumie. <laughs> Ale učí sa. <laughs> A učí sa presne. A ďalšou akože, skvelou postavou je tam postava dievčatka, ktoré zase nerozpráva. Je to tak ročné dievčatko, ktoré si kreslí prakticky celý čas. Avšak je veľmi dôležitá v tom zmysle, že ako posúvať jej, ako upozorňuje na nejaké detaily. A je to taký akože, veľmi príjemný milý, zjemňujúci motív. ale zase jedna výhrada je taká akože, zase len formálna. Hrozne prekážal stromček, ktorý tam majú, je to na nový rok samozrejme, takže ešte doznievajú v Janoce a majú tam takú škaredú metlu, ten vianočný strom. Akože ja si pamätám, že v 90-kách tie vianočné stromy boli také, akože podstatne opulentnejšie. Ja viem, že to je akože, detail, ktorý akože, môže vyrušovať, ale ja som v tomto taký akože, pedant. A,
0: čiže vymenil by si vianočný proste, stromček
1: za krajšie lebo výprava pôsobila staršia. Výprava odkazovala vlastne k tej normalizáčnej šedi a kto má aj ten stromček, akože mohol zodpovedať, ale mám pocit, že by, by to fungovalo lepšie. Keby tá výprava bola menej strohá, respektíve viac by zohradňovala vkus tých 90. To je pre začiatok
0: 90. ešte si to teoreticky viem predstaviť, že by to tak mohlo byť, ale ty sa tešíš na vennoce, je nám to jasné, ty už sa tešíš na ten no pekný stromček. To je dôležité. No a vy sa tešte do kina, pretože tam máte okrem neuveriteľne silného filmu Martina Scorseseho aj ďalší dôležitý domáci film a máme, čo sme chceli. Zemne Česká. Domovu. Ta naše
1: hymna je tak krásná, taková něžná, až trošku filozofická, mm-hmm. že? A po ní dneska naposledy přicházíte vyslováci s těmi vašimi hromy a blesky.
0: Řítel <laughs> si to, baš prahu, se na mě hněvat, ale... ale schýze
1: A Do tretíce tu máme novinku, ktorá je tiež akoby politická, odohráva sa v súzednom Polsku, dokonca vstúpila aj do Polského predmolebného boja a budeme sa, samozrejme rozprávať o novom filme Anešky Holand Hranica, ktorý som teda ja zatiaľ žiaľ nevidel, ale sledoval som všetky také tie diania okolo toho. Ten film mal v Polsku premiéru, myslím, 22. septembra, takže naozaj išiel pred voľbami a Aneška Holand sa aj objavila v nejakých politických diskusiách, aj sa o tam jednoducho. Akože Troška meló v súvislosti s tým filmom. Prečo sa to stalo?
0: Film je môj život a ak tento film zasiahol do svedomia ľudí tak hlboko, že niektorí ho nie sú schopní ani pripustiť, ani uniesť, stálo mi to za to. Povedala Agneška Holland v súvislosti s tým obrovským rozruchom, ktorý snímka hranica v Polsku spôsobila. Ide o polsko-americko-francúzsko-česko-belgicko-nemecko-turecký titul, ktorý získal 7 cien v Benátkach. A Agneška Holland potvrdila taký ten návrat k najkvalitnejšiemu čo za svoj život všetko nakrútila. Mali sme nedávno v kinách jej filmy, hlavne teda film Šarlatán, predtým to bol televízny projekt Horiaci Kern, na ktorý si určite mnohí spomínate, ale tentoraz zbrazila príbeh psychologicky Júlie, ktorá sa stáva účastníčkou dramatických udalostí na polsko-bieloruskej hranici, začína od, vstávať od svojho počítača, začína pomáhať utečencom, ktorí hľadajú jednoducho nový život, hľadajú spôsob, ako by mohli pokračovať, hľadajú to, aby mohli mať normálny život v miery a hľadajú krajinu, ktorá by ich mohla prichýliť A do toho prichádzajú rôzne mikropríbehy ďalších zúčastnených. Máme tam ochranárskú skupinu, respektíve ľudí, ktorí zachraňujú týchto ľudí. Potom tam máme aktivistov spolu s nimi spojený. Máme tam ďalšiu postavu, ktorú predstavuje pohraničník Jan so svojou manželkou, ktorá je tehotná a zároveň celú jednu sírskú rodinu, ktorá uteká pred občianskou vojnou a ich sprievod. Všetko dokopy sa striedá v jednotlivých časových pásmach v zmysle rozprávania príbehu aj kapitol, na ktorej je snímka rozdelená, ponúka veľmi intenzívny divácky zážitok v prípade aj samotného vizuálneho prevedenia, pretože film je čierno a je to akoby naozaj pohľad, kde máte nevyrušovanie v akékoľvek farebnej predstavivosti, všetko je potlačené v súvislosti s farbami, ten svet nie je veselý v tomto filme, je to obrovský tlak na divá a v istom momente tiež tá minutáž je veľmi, veľmi rozsiahla a tá snímka ponúka v súvislosti s tými príbehmi jednotlivých postav naozaj intenzívny divácky nátlak na jednotlivé rozvíjania príbehov a prepájania vzťahov medzi sebou. To, že snímka zarezonovala v Polsku je úplne jasné v súvislosti s tým, jak zobrazuje konkrétne postavy, konkrétne rozhodnutia konkrétnych ľudí a ako Agneška Holandová niekomu vstúpila výrazne na otlak a spôsobila aj to, že naš obrovský divácky záujem o toto konkrétne dielo a aj o navnímanie celej tej témy a rozdelila tu spoločnosť veľmi intenzívne. Ale to väčšinou robia výborné filmy a dovolím si povedať, že Hranica je jeden z najlepších filmov Agnešky Holand, ktorý som videl za posledné obdobie a rozhodne je to ďalší vynikajúci film, ktorý máte možnosť vidieť v slovenských kinách. Aj keď tentoraz je to najväčšia divácká náročnosť aj v zmysle vážnosti samotnej témy a Vedenia, asi zo so všetkých filmov, ktoré si dnes predstavujeme.
1: Tam treba povedať, že Aniška Holland je naozaj akoby etalónom európskej kinematografie. Ja si spomínam na jeden seriál 1983, ktorý tiež v podstate je spojený s nejakou takou akoby veľkou vizuálnou prezentáciou, ktorá nesie veľmi silný príbeh a jak to tak počúvam, tak hranica tým, že je čiernobiela a tá, teda, že má tento potenciál tak môže byť aj akoby vizuálne a viem si predstaviť, že ten film na jednej strane má túto akoby Opulentnú černobielu vizualitu a na druhej strane pracuje s tou psychologickou hĺbkou, takže to môže byť veľmi silné a už sa pôjdem pozrieť, keď sa. Bude rozhodne dať.
0: je to mimoriadne silný film a rozhodne ho treba vidieť v kine na veľkom plátne, ale treba sa na neho pripraviť, pretože je to snímka, ktorá vás výrazne vie obohatiť a v tejto oblasti tejto konkrétnej témy a zároveň aj naštartovať veľmi intenzívne debatu aj v našom prostredí v tejto konkrétnej téme, ktorú hranica zobrazuje v tomto prípade na polsku bieloruskej hranici, toho, ako sa správajú vojaci, čo tam robia, ako sa správa tá konkrétna stráž a tí porhaničníci, ktorí sú tam s konkrétnym cieľom, ako sú títo ľudia inštruovaní, čo majú robiť, ako sa majú správať, to sú mimorejne silné momenty v tomto filme a Agneška Holland bola jednoznačne za túto snímku na festivále v Berátkach výrazne ocenená a už tam začala veľká debata o tom, aké to bude, keď snímka príde do polskej distribúcie, čo následne spôsobilo. O to o czym cały już rozprawali. Mamy tu dalszy wyborny film, który wam odproczamy. Ranica. Dajemy żywność, wodę, leki. Nikogo nie podwozimy i nikogo nie przeprowadzamy. Czy Či... widziałeś jakieś zwierzęta w lesie? U... Zaraby.
1: Porzuciłabyś mi swojego suwa, mam zepsuty samochód.
0: A jak cię złapią i powiążą, to ze mną.
1: Ja nie mogę przez to jeść, ja nie mogę spać, nie mogę myśleć.
0: Proszę pana, jestem lekarzem i jeżeli nie no, przyjedziecie, to na umrze. Môj muž pracuje v straži a nikogo za druhú nevymožia. A keď ich pustíme,
1: to zaraz ich tutaj tisíce no toto naše kvarty do tých výnimočných filmov zakončíme ďalej v takomto festivalovom duchu. Do našich kín totiž prichádza Anatomia pádu, teda aktuálny víťaz zlatej palmy festivalu v Cannes. Je to film francúzskej režisérky Justine Trie, ktorú sme videli už v našich kinach relatívne nedávno v snímke Sibyl. A Anatomia pádu je film, ktorý veľmi klametelom podľa môjho názoru, lebo v podstate ide o veľmi dobre postavený taký akože napínavý thriller, ktorý sice môže na prvé pozretie vzbudzovať nejaké prílišné artistné ambície, ale v podstate, tak nie je to normálny napínak, akože neuveriteľný v tom zmysle, že my rekonštrujeme sekvenciu, v ktorej jedna z hlavných postav zomrie.
0: A rekonštrujeme anatomicky, rekonštrujeme pád samotnej postavy, zároveň pád jednej z ďalších postav a vnútorný pád, psychologický pád, rozvrátenie rodinných vecí, ktoré zrazu musí počuť veľa ľudí naraz, pretože sa musíme obhajovať. Taký ten vstup do toho intimmu rodinného prostredia do intimného vzťahu spôsobom vyvinenia sa, respektíve rozprávania o tom, čo sa stalo. Je to pôsobivý príbeh, ktorý zobrazuje pád jedného vzťahu a veľmi intenzívne kontrastuje takú osobnú tragédiu s tým prostredím horským a mrazivým, v ktorom sa celý príbeh, alebo veľká čas úvodu práve odohráva. Následne sa nachádzame v súdnej miestnosti, kde prichádza k samotnému súdu, kde sa úspešná spisovateľka Sandra Hiller, ktorá teda je jedna z. Ter- z aktuálne najvyťaženejších a najvýraznejších európskych rečiek musí vymeniť z toho, respektíve obhájiť, že nie je zodpovedná za smrť svojho manžela, ktorý veľmi zvláštnym spôsobom padol z okna rodiného domu, v ktorom bývajú. Svedkom toho celého je ich syn. Tam vám neprezradíme, ale určite viac o tom, že je to veľmi komplikovaný svetok. nielen v tej situácii, ako sa vlastne postaviť svojim rodičom, ale on má ešte iný problém, ale ten si necháme ako tajný, aby si ho mohli diváci objaviť v samotnom filme a na pádu.
1: A bola rodina kompletná, tak nesme zabudnúť, lebo je to modelová rodina, tak je tam aj pes a ten pes má tiež svoju funkciu ako tiež tam nie je len tak ako viem si predstaviť, že keby to bol americký film možno by bol troška kratší ale že by to bol presne taký ten akože nečakaný divácky hit, ktorý by tak ako dnešní mladí ľudia hovoria mindfuck, že má a teda ten rozmer ktorom akože nabúra mysel diváka, respektíve je tam taký ten mysteriózny motív, kde máme pocit, že vieme ako to bolo zrazu nemáme pocit, že vieme ako to bolo niekto klame, niekto neklame možno to bolo inak úplne, potom je tam sa samozrejme twist. A toto akože, neuveriteľne funguje. Zase má to 150 minút, ale človek má subjektívne pocit nejakých, nejakých 90 minút. Ale vrátane toho, že sú tam také tie sekvencie, ktoré sú pomalé, ktoré sa sústredujú na povedzme detaily tváre, aby sme videli psychologickú premenu postav, aby sme akoby, spolu vyšetrovali a čítali gesta, a čítali mimiku, Hej, či tá postava hovorí pravdu alebo nemá, zatvárla sa tak náschvál alebo sa nezatvárla, Proste naznačuje sa tam veľmi to je šikovne urobené jednoducho.
0: No a na úvod máte jeden veľmi dobrý trek, ktorý si púšťa jedna z hlavných postav, ktorú síce nevidíte, ale počujete zvuk, ktorý púšťa a tento trek ma mimoriadne zaujímal. Okamžite som si ho musel nájsť a stiahnuť, aby som vedel o akú skladbu ide. Môžete byť na nej aj troška závislí. Je to veľmi zvláštny moment hudobný, ktorý v tom filme zadefinuje jeden veľmi nepríjemný moment, ktorý prichádza potom neskôr. Počas celej filmového n Kand- si Zlatú Palmu odnesli iba tri režisérky. Bola to Jane Campion, Julie Dukohno a tento rok k ním pribudla aj režisérka filmu Anatomia Pádu Justin Triet. A práve o filme Anatomia Pádu z festivalu v Kán sme sa rozprávali a celkom dobre sa nám to aj zarámcovalo, pretože na festivale v Kán bol v v svetovej premiére uvedený aj film Martina Scorseseho vrahovia mesiaca kvetov, kde mal veľmi veľký ohlas podobne ako práve film Anatomia Pádu tiež niekoľko niekoľkominútový standing. Ovation. Máte teda úžasnú možnosť vidieť v kinách výnimočné filmy a všetky tieto filmy patria podľa mňa na veľké plátna a všetky tieto filmy si užijete v kinosálach tak a intenzívne ako sa len dá, pretože sú pre veľké plátna určené a ten zážitok bude určite aj pre vás najväčší ak využijete kino pre náštevu týchto konkrétnych filmov. A
1: zároveň asi je dobre ich rozložiť, akože nechodí na dva v jeden deň a mali čas rezonovať, akože ono, akože sa to dá Občas sa oplatí, čo niekto
0: no. nájde, kto nabere odvahu robiť si taký jemný depresívny víkend, že si dá vrahov mesiaca kvetov aj hranicu a hneď za tým anatomia pádu ako takú veľkú trojku, ktorú si chce pozrieť, len treba sa pripraviť na to, že trzomra nie sú veselé filmy a musíte byť na ne naozaj veľmi Pripravený. Ja by som napríklad po jednom z týchto filmov, myslím, že po filme Hranica veľmi ťažko pozeral hneď následne akýkoľvek ďalší film, lebo potrebuje tá snímka dozrieť a doznieť vo vás podobne ako aj si siho film. I don't know what happened. I think he fell off that third floor. The windows open.
1: The autopsy report is inconclusive. An accidental fall is gonna be hard for us to defend. Na Apple TV začal vychádzať seriál, ktorý sa volá Lekcie chémie. Je to seriál, ktorý do veľkej miery stojí na hereckom výkone hlavnej predstaviteľky, teda Brie Larson, ktorá je nejsmerne charizmatická a ktorá predstavuje v podstate akoby mladú emancipovanú ženu, ktorá má tú smolu, že žije v 50 rokoch a ona je síce vyštudovaná chemička aj má vlastne titul, ale pracuje ako z laborantka a v podstate jej akoby kolegovia dokážu oceniť, najviac to, že dokáže variť skvelú kávu. Avšak máme tu aj kolegu chemika, ktorý v nej potenciál, no a začína v podstate veľmi zaujímavý vzťahový príbeh, ktorý pracuje veľmi s dobovou atmosférou. Tie príbehy sú nádherné a pracuje samozrejme s tým motívom emancipácie ženskej postavy, čo je síce prevarená, ale veľmi vďačná a stále aktuálna téma.
0: Jednoznačne jeden z najzaujímavejších seriálov, aktuálne, ktorý máte možnosť vidieť, vonku sú tri diely, rozhodne sa oplatí Ponorica do 50. rokov minulého storočia s filmom, ktorý presne ako si spomenul, rozoberá emancipáciu, zároveň bojuje proti stereotypom, predsudkom a ukazuje hlavnú hrdinku, je kvalitnou vedkyňou je špičkovou v tom, čo robí, ale v tom mužskom svete je naražená veľké množstvo problémov, aby mohla pokračovať ďalej. Je tam pre ňu tá situácia veľmi komplikovaná na pracovisku, v ktorom začína spolupracovať s jedným z konkrétnych vedcov a začínajú veľmi intenzívne vyvíjať jednu konkrétnu vec. Viac vám určite neprezradíme. Podstatné je, že tento seriál vznikol na základe literárnej predlohy a podľa románu, ktorý sa volá myslím hodiny chémie, ktorý sa dá aj kúpiť v nejakom preklade aj u nás a zároveň máte teda zase konfrontácie v rámci Romanovej predluhy a zároveň filmového, seriálového spracovania, na ktorom naozaj makali dosť výrazné postavy aktuálnej televíznej tvorby a toto je ďalší produkt Quality TV, čiže naozaj kvalitnej televíznej zábavy, ktorá má nesmierny presah a zároveň je veľmi dôležitá aj v súvislosti s tým, ako poukazuje na tie problémy nie len postavenia žien v 50 rokoch, ale na to, že niektoré bohužiaľ veci zostávajú v spoločnosti prakticky živé dodnes.
1: Čo je skvelé zase ako taký motiv, v ktorý akože úplne narúša konvenčné sledovanie seriálov, je množstvo dejových zvratov, respektíve zvraty, ktoré sa v tom seriáli objavia, sú akože neuveriteľné. Človek sa im zdráha uveriť, avšak všetky fungujú veľmi dobre. To časové rozprávanie je rámcované nejakými 7 rokmi, Má Máme proste prítomnosť, kde hlavná hrdinka pracuje vlastne v televízii a má vlastnú kochárskú show. A potom sme 7 rokov v minulosti, kde teda je laborantkou a ten seriál nám sa snaží vypovedať, tá, čo sa udeje medzi tými dvoma časovými medzeniami. Ale zároveň
0: je tam ešte balík ďalších skokov časových, na ktoré nebudeme ich prezrádzať, kedy prichádzajú. Ale tie sú tiež zaujímavé, že lebo sa nachádzame ešte aj v úplne inom časovom pásme, v istých okamihoch. Čiže je to v rámci rozprávania celkom zaujímavé a tvárne. Nie, že by to bolo nejak mimoriadne inovatívne, to nie, ale to vrácanie sa v časových pásmach stojí za pozornosť, pretože veľmi dobre vytvára charakter pre hlavnú postavu a ako si už spomínal, Bril Larson je tá, ktorá vedie celú túto show a je to jednoznačne postavené na jej brilantnom hereckom spracovaní.
1: No a ty spomínal tú literárnu predlohu, tak len tu doplňme, že autorkou tejto literárnej predlohy je Bonnie Garmus a tá knižka naozaj vyšla myslím, že na tohto roku pod názvom Hodiny chémie a má taký akože, obrovský čivateľský potenciál, lebo ono je aj vtipná. Čo, je aj ten seriál, ale nie na prvú a zase je to taký ten, akože, veľmi príjemný bonus k tomu, čo vidíme. Takže ak teda potrebujete troška po tých náročných filmových kládach, o ktorých sme hovorili, tak, tak nejak sa uvoľniť, tak hodiny chémie sú úplne ideálna voľba a netreba ani k tomu žiadne tabletky brať.
0: Let's begin, shall we? In life, discoveries usually lead to more questions.
1: The only constant variable is the unexpected. We can't control it. It's only when you look backwards that you see how it was all connected. Let's begin, shall we?
0: Mm, that's perfect.
1: I like to cook, it's just chemistry.
0: Aj dnešnú epizódu Vertiga, ktorá bola plná mimoriadných a veľmi dôležitých filmov, pre vás pripravili Petr Konečný a Juraj Malíček. A samozrejme aj naša supervízorka Janka Mačková a majster strihu Michal Jurík.
1: Ak vám chcete napísať pár pekných slov, budeme sa tešiť na mailovej adrese vertigozavinačsme.ca.
0: A rovnako nás potešíte, ak nás ohodnotíte vo svojej podcastovej aplikácii, aby si nás našli aj ďalší filmoví fanúšikovia a fanúšičky. Dopočutia v podcaste a dovidenia v kine,